0: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 12 ottobre, eccoci per la rassegna stampa, e insomma ovviamente il tema del, del, del virus, del, della, della, de, della situazione del, dei contagi, delle misure che vengono prese, anche alcune diciamo un po' bislacche come quella di correre con la mascherina che poi è stata rivista e come incide questo sulle prospettive politiche anche del governo ma poi più in generale la questione di come sono messi i partiti oggi non ci sono moltissime cose però c'è ancora abbastanza per esempio per quanto riguarda la candidatura di Calenda anche su come incide nei rapporti all'interno della maggioranza dentro i partiti e vedremo insomma ci sono un, un po' di cose di cui occuparci partirei praticamente subito con eh, le, ehm, eh, con i dati eh, che prendiamo dal Corriere della Sera a pagina 4 ehm, i positivi sono 5.456 con meno teste, in aumento i malati gravi più 30 la Lombardia sopra 1000 casi, poi la Campania e la Toscana balzo in Sardegna, i tamponi scendono di 28.000 unità altri 183 ricoveri ordinari e 26 ehm, morti. Questo è quello che ci dice ehm, il Corriere della Sera a proposito eh, dei dati, ma rimanendo sul Corriere della Sera e non solo, ovviamente ci sta tutto il tema che riguarda le misure che saranno prese con il DPCM che dovrebbe essere eh, anticipato tra oggi e domani e dice il Corriere della Sera con Fiorenza Sanzanini a pagina 2 le nuove regole per la quarantena stop al doppio tampone il CTS per la dichiarazione di guarigione basterà solo un referto negativo test rapidi a scuola potranno effettuarli anche medici di base e pediatri a proposito ancora delle misure vi segnalo la pagina 3 del Corriere della Sera dove c'è Diciamo un articolo di Lorenzo Salvia che ci dice il no di speranza alle feste private il 75% dei contagi da parenti e amici e poi ci sono le opposizioni all'attacco e ci sono i dubbi sulle limitazioni a domicilio oggi confronto tra bocce e le regioni nel DPCM è previsto anche il blocco degli sport di contatto amatoriali insomma e questo è un po' il quadro, qui c'è poi tutta un elenco di quello che potrebbe essere contenuto, diciamo ma eh, se, se, già ci, se, scusate, un giornale, se già ci incasiniamo su quello che, quelle che potrebbero essere le cose eh, magari aspettiamo che le cose ci siano così evitiamo di fare commenti e leggere cose su tutta una serie di norme che sono solo in previsione poi vedremo effettivamente cosa accadrà comunque diciamo la stampa per esempio ehm, eh, a pagina 3 mh, Dice dice, eh, con con, eh, Brusaferro: Eccolo qui, eh, eh, Silvio Brusaferro, che è il presidente dell'Istituto di Sanità, e dice: Bisogna limitare i rischi anche nei contesti informali, i raduni troppo estesi in famiglia, compleanni, cerimonie, matrimoni. Insomma, la sfida è impedire che il virus passi dai giovani agli anziani. E questo ci dice eh, la stampa a proposito delle misure che dovrebbero essere. Eh, prese, ma eh, poi se volete c'è il domani in prima pagina che è molto critico con il governo e mi pare oggi l'approccio più critico che ci sia, il governo ripete gli errori di marzo, solo ministrette, quindi Lisa Di Giuseppe sulla prima pagina del domani, mh, a differenza di quello che accade su molti giornali che lasciano intendere insomma, che ci sia magari una stretta eccessiva delle contraddizioni delle norme, qui invece si reclama una stretta ancora più forte e dice il governo ripete gli ore di marzo, solo ministrette, il ministero e i tecnici preparano i cittadini alle nuove restrizioni un po' alla volta invece di adottare subito soluzioni efficaci, intanto altri 5.400 positivi in un giorno, insomma eh, questa è la linea del giornale Il Domani, dico sempre il giornale Il Domani perché qui tra oggi e domani non è semplicissimo poi parlare di domani, va bene, scusatemi, ma ehm, andiamo avanti perché eh, sempre sul tema delle, eh, delle misure ci sta il eh, giornale che come potete immaginare diciamo, ha un approccio differente rispetto al, eh, agli altri giornali, lo Stato entra in casa non più di sei assieme, basta feste dei bimbi contagi in famiglia, niente eventi con parenti e amici, rebus controlli, speranza saranno di più, Enza, Cusmai e Pasquale Napolitano la mettono così sul giornale. C'è anche il messaggero che ovviamente eh, affronta la eh, questione lo fa nelle pagine successive alla prima, eh, si ricorda quello che ha detto. Speranza: stoppa alle feste, per la guarigione basterà solo un tampone negativo. Queste sono le scelte dell'esecutivo, ci dicono Marco Conti e Mauro Evangelisti. Il riunione del CTS con il ministro: più rigore nei controlli, ma se, eh, snellite tutte le procedure. E poi si dice che il governo è diviso sulla nuova stretta. Italia Viva frena quarantena in soli 10 giorni. Se volete, a, magina, a pagina 3. Poi ci sta l'elenco, insomma, la sintesi anche qui di tutte le nuove misure, pubblica amministrazione, smart working al 70%, danno per tre imprese su quattro, mascherine per tutti all'aperto e al chiuso, esentato solo chi fa sport, in arrivo il DPCM, via libera al lavoro pubblico a distanza, ma il report di Confartigianato lo boccia. E qui appunto ci sta tutto il tema del lavoro da remoto con i dipendenti pubblici e la mossa per limitare i contatti, e poi gli orari dei locali, bar e ristoranti chiusi dalle 23 e dalle 21 niente bibite in piedi e poi le mascherine, bocca e naso coperti ovunque, poche deroghe poi ci sono gli eventi pubblici, stadi, cinema, teatri in forza il taglio degli spettatori per quanto riguarda gli eventi privati non più di 30 invitati a matrimonio e ricevimento sullo sport, calcetto, basket e pallavolo, niente partite amatoriali e la quarantena, nei casi sospetti basteranno 10 giorni di isolamento questa è la sintesi che fa il messaggero Poi voglio solo dirvi che appunto ci sta il tema eh, delle mascherine e lo vediamo francamente un po' su tutti eh, i giornali, Eh, a pagina 3 c'è il graffio di Nicolò Caratelli che dice il viminale mascherina obbligatoria durante l'attività motoria, sgomento tra i runners, la corsetta con naso e bocca coperti, ma no, precisa il ministro dell'interno, Corsa e camminata veloce sono attività sportive, la mascherina serve solo a passeggio, dunque il discrimine è la velocità, se camminate lenti mascherina, quando volete toglierla allungate la faccata, oppure è una questione di abbigliamento, se uscite in jeans e maglietta vi tocca la mascherina, per evitarla mettetevi una tuta e accelerate il passo alla vista del vigile. Insomma indubbiamente questa è stata una una cosa un po' sconclusionata e la troviamo anche su eh, su altri giornali eh, direi che possiamo limitarci a Osho sul tempo che la mette così ci sta un signore che corre e un vigile che eh, lo, lo, gli, gli intima e, e, e la cosa di Osho e la vignetta di Osho è la mascherina non ce l'ho perché sto a fare sport e allora il poliziotto gli dice ah sì allora mettiti giù mettete lì e fammi 50 flessioni Va bene, insomma, mettiamola a ridere perché, obiettivamente, questa non è stata una genialata. E, tutto questo c'era un po' di entusiasmo per Immuni che era stata scaricata da 7 milioni di persone, ma insomma, non la vede proprio così. Repubblica, pagina 6. Eh, le bugie dei contagiati e le amnesie delle ASL, così immuni va al minimo. L'app ha superato gli 8 milioni di download, ma da giugno le notifiche sono state meno di 9 Con solo 499 positivi tra gli utenti registrati, l'esperto dice i numeri non sono ancora rappresentativi. E' Fabio Tonacci che ci parla di questo eh, perché ancora sta questa applicazione non è che stia dando grandi risultati Eh, ma allora quali sono le prospettive e su questo voglio segnalarvi sul Corriere della Sera a pagina eh, 5 eh, diciamo delle parole di, di, di speranza ecco mettiamola così. È ehm, Francesco Le Foca, 63 anni, era un immunologo della clinica della Sapienza, che dice: Mascherine decisive per la maggior parte, carica virale bassa, e cioè la situazione è sotto controllo, l'epidemia domabile entro marzo-aprile. Per lasciare liberi i posti, servono alloggi per chi deve stare in isolamento. E tra l'altro, Masgarita De Bac lo intervista: Dice: Ci sono le premesse per essere fiduciosi e aspettarsi che questa epidemia entro marzo-aprile sia finalmente domabile. dice ma non non c'è troppo ottimismo dice non sono preoccupato la maggior parte dei contagiati esprime una forma di malattia molto blanda probabilmente perché la carica virale del SARS-CoV-2 è molto bassa le mascherine stanno svolgendo un ruolo fondamentale bloccano il virus o nella peggiore delle ipotesi lo riducono la trasmissione e questo fa sì che si infettano chi chi si infetta non riporta danni gravi insomma queste parole di Fiducia se non di ottimismo, eh, che eh, vengono utilizzate su libero nelle pagine, (ride) scusatemi, successive alla prima, eh, (ride) ehm, ehm, con. con Alessandro Gonzato che dice il virus uccide meno, i contagiati sono sotto controllo, dopo l'inverno arriva il vaccino, l'immunologo le foche, il quadro clinico dei pazienti non è paragonabile a quello di marzo, tra qualche mese con l'aiuto delle medicine cancelleremo la pandemia. e Poi se volete Sandro Iacometti sulla pagina 3 di Libero, eh, prima si moriva a 82 anni, col corona ad 80, fa più paura il governo, l'età media dei decessi è rimasta la stessa della scorsa primavera, si tratta di 24 mesi meno delle aspettative Di vita che comunque, diciamo, per carità, insomma, comunque campare due anni in più, tutto sommato, non fa schifo a nessuno, immagino, ma insomma, Eh, va bene. Questo è libero e sulle prospettive, ovviamente. Poi ci sono le polemiche. Su questo, vorrei segnalarvi due polemiche. La prima è quella di Vittorio Fettri che se la prende con Giannini che ieri ha scritto un editoriale eh, sulla stampa di quel direttore. Sapete che Giannini è stato colpito dal virus, ha chiaramente il eh, partito si è visto anche nelle immagini televisive, insomma, che era approvato, ieri ha fatto eh, un editoriale molto duro su chi non rispetta le regole, eccetera, eccetera, e oggi Fettri gli risponde così. Insomma, caro Giannini, solo perché oggi sei ammalato tu ti rendi conto del bordello italiano. Prima hai leccato le terga a Giuseppe Conte e alla sua banda del filo di ferro, e presentemente ti accorgi e presentemente ti accorgi che non tutto è filato liscio e ci fornisci un corposo elenco delle manchevolezze dell'esecutivo. Forse avresti potuto svegliarti in maggio o in giugno allorché il paese era immerso nella palta. Tra l'altro sorvoli sulla circostanza innegabile che la nostra vituperata penisola è messa assai meglio della Spagna, della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, eccetera. Per cui è assurdo dichiarare che la nazione della quale siamo figli faccia schifo. Ora, diciamo, è questo. È, Fettri prosegue nella, in, anche se indirettamente comunque nel riconoscimento al governo, cosa che eh, ha lasciato stupiti l'altro giorno. Eh, che obiettivamente ha operato bene perché stiamo meglio di molti altri paesi e continua a ferti, o meglio fa schifo, ma meno di altri e cioè dovrebbe consolare anche te pur alle prese col maledetto morbo va da sé che ti auguriamo una pronta guarigione d'altronde che tu sia già abbastanza bene lo si evince da quanto scrivi e da come lo scrivi una considerazione conclusiva è vero che per fare un tampone un cittadino è costretto a stare in coda ore e ore e questo non è civile eppure il deplorevole fenomeno è provocato dalla sinistra ideologica la quale non consente ai medici di base e alle strutture private di, sostenere al pubblico per... di, sostener... di sostituirsi al pubblico per verificare chi si è infettato e chi no. Pensare che solamente le ASL siano abilitate ad eseguire i tamponi rivela una mentalità da cretini comunisti ignari che la salute non è dello Stato, bensì nostra, tua, mia e dei lettori. Insomma, così Feltri non manca di fare polemica con eh, Giannini. Un'altra polemica la possiamo eh, leggere sul giornale contro il governo, ovviamente, a pagina 5 con un articolo che comincia eh, in prima pagina, ma noi lo vediamo direttamente a pagina 5, di eh, Enrico Lagattola, la dannazione del perseverare nell'errore, dice... Tra l'altro la gattola è possibile, dopo aver passato una stagione a riempire la bocca ai talk show del mantra tamponi, trovarsi con un sistema di monitoraggio che sta per saltare. È accettabile, dopo lo spoon river di medici e infermieri morti per Covid, ricominciare a parlare di infezioni in corsia e in attesa dei fondi europei decideranno se solo recovery o anche messa. È giustificabile che gli ospedali del sud si trovino già saturi di paziente, come se il virus fosse un improvviso fenomeno settembrino e non ci fosse stato il tempo per prepararsi a una seconda ondata. Come sempre, disperati ma non seri, ci distinguiamo per la perdibile diatriba sul burocratese, immersi nelle sfumature lessicali delle circolari ministeriali. Questa volta vexata questio, e se sia sport o se correre sia sport e passeggiare una semplice attività motoria, così come mesi fa ci siamo districati tra innumerevoli autocertificazioni. autocertificazioni per uscire di casa, andare al lavoro, raggiungere i familiari, andare dal medico, farsi benedire oppure torniamo ai giorni congiun- decongiunti, l'indistinta categoria affettiva con non all'altezza di un matrimonio ma più solida di un'amicizia qualunque, ora che nel DPCM in arrivo si ipotizza di normare anche la vita pi- più privata facendo entrare lo Stato nelle abitazioni degli italiani. È questo quasi più del virus che rischia di portare il paese nella rassegnazione è la proterbia con cui insistiamo a sbagliare, è l'ostinazione con cui prendendo tempo viaggiamo spediti verso il nostro iceberg. È il perseverare nell'errore la nostra dannazione politica. Perché è chiaro, non andrà tutto bene, e se tutto andrà come prima. E insomma, questa è la diciamo bispolemica del giornale. Personalmente, in parte giustificata, ma in parte assolutamente eh, strumentale. Ma eh, andiamo avanti. E c'è il tema dei controlli. E allora, come procede? Come si procede? Perché poi si fanno i PCM, ma ci vogliono pure i controlli, se no non si risolve nulla. E allora ci dice il Corriere della Sera, a pagina 6, salgono i controlli sulla motiva sulla Movida, ma le multe sono soltanto 471, sabato verifiche su 67.000 persone in tutta Italia, 90 sanzionati alla manifestazione negazionista. Se poi eh, diciamo. Eh, volete spostarvi su quelli che sono, invece qual è la situazione negli ospedali, avete sentito che ci sono cose contrastanti, chi dice che è sotto controllo, chi dice che siamo saturi, insomma, e c'è un utile ehm, articolo, dossier di Sara Bettoni sulla pagina 7 del Corriere della Sera, rianimazioni, i posti ci sono, per ora è occupato solo il 7,4%, il tasso di saturazione nei reparti è lontanissimo rispetto a quello di marzo, in Lombardia è passato dal 122 al 5,6%, ecco questo è l'altro tema, ieri ho visto su internet, girava una card in cui vi faccio vedere che diciamo, certamente i numeri dei contagi in questo momento sono simili a quelli di mesi fa, del periodo peggiore, però ovviamente senza essere negazionisti è del tutto evidente che la situazione dal punto di vista sanitario, posti in terapia intensiva, posti in eh, ospedale, ma anche dal punto di vista della letalità del, 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 del virus eh, Eh, Mesi fa stavamo a 800-900 persone morte ogni giorno, stiamo a 20-30 che sono sempre tante, ma insomma obiettivamente la situazione è è una situazione diversa, questo non deve far abbassare la guardia, però deve dare anche, diciamo, io penso che sarebbe anche utile avere con il popolo italiano, con i cittadini italiani anche un rapporto più insomma maturo, più corretto, ecco perché se no non, se, sembra che, se, che siamo ritornati in una situazione nella quale per fortuna diciamo la verità non siamo, ma se volete eh, a proposito degli ospedali invece possiamo andare sulla, sulla stampa a pagina 4 eh, che riguarda una particolarità che negli ospedali che sono le RSA il dramma infinito dentro le RSA si rischia un altro periodo nero e a Longo che scrive i contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai molte strutture fanno scattare la chiusura pre- preventiva insomma ehm, eh, Obiettivamente diciamo che questo è un tema delicato perché sappiamo che certamente le persone anziane sono le persone più fragili, anche se è vero che in questo momento eh, l'età eh, di contrazione del virus eh, si è abbassata di molto. Ma andiamo sul Corriere della Sera per capire che cosa succede invece nel resto del mondo. E allora se volete sapere cosa succede in Europa... Eh, Bombe di ricoveri nel Regno Unito vicino a nuovi lockdown, è Paola De se ce ne parla e poi allerta massima estesa in Francia, c'è anche Tolosa, oggi il premio Boris Johnson annuncia altre misure e Parigi le polemiche per la scarsità di posti in rianimazione, questo è Stefano Montefiori su quello che accade in Spagna e Parigi in modo particolare, insomma situazione sappiamo anche in Sp- scusate in Inghilterra e Spagna. In Gran, Bretagna e Spagna, e in Gran Bretagna e in Francia, ma sappiamo che anche in Spagna la situazione non è per niente semplice. Poi se volete sapere cosa succede invece negli Stati Uniti è Giuseppe Sarcina, che è il corrispondente da Washington del Corriere della Sera, il presidente a proposito di Trump, sono immune ai dubbi degli scienziati, la Casa Bianca, non ha mai parlato eh, di tamponi. Insomma, come sta davvero Trump? È quello che si domanda il Corriere della Sera. Eh, nelle pagine delle, nella pagina 11. Eh, da ultimo abbiamo sempre il tema di come usciremo da questa eh, situazione, eh, una cosa sicuramente sarà la cura ma l'altra è il vaccino e ci dice il messaggero a pagina 7, sono anche le parole del ehm, del sono anche ehm, le parole del ministro Di Maio che ho visto da qualche parte, eh, vaccino anti-covid all'Italia 3 milioni di dosi entro l'anno, 10 milioni di fiale del farmaco di Oxford già pronte per il mercato mondiale, si attende il via libera dell'autorità dell'Unione Europea, in Cina quattro sperimentazioni in fase avanzata. Questo è eh, il messaggero con Marco Evangelisti che dice che il governo italiano putta anche su altri due prodotti, quello di Pfizer e quello allo studio dello Spallanzani, peraltro a proposito dei numeri dei parlamentari avete visto che sono stati eh, nella nella scorsa settimana la notizia di di parlamentari, c'è un altro eh, parlamentare positivo a Montecitorio ci dice eh, il, eh, il messaggero che è il collega Pastorino, Vabbè, andiamo avanti. Perché ho detto questo? Perché c'è un problema eh, di numeri, diciamo non tanto la Camera, anche se lo scivolone c'è stata la Camera la scorsa settimana, ma sappiamo che non è stato legato solo ai mh, coloro che erano in auto isolamento, fiduciario e compagnia bella, ma anche che c'erano assenti che non c'entravano niente con il Covid, però che i numeri siano in bilico ce lo dice a proposito di deputati e senatori che sono in qualche modo colpiti, ce lo dice il Corriere della Sera. pagina 13. Maggioranza sul filo in Senato arriva un aiuto da Forza Italia. Pesano i 5 positivi. Fantetti lascia gli azzurri e va al Mai per sostenere il governo Conte e Alessandro Trocino che eh, ci dice questo. E peraltro ci dà la notizia anche di Cangini di Forza Italia, che dice che il tema è istituzionale, va trovata una soluzione e insomma vediamo che cosa succederà al Senato perché non c'è dubbio che lì i numeri sono eh, molto diversi. Per quanto riguarda il eh, futuro del governo, cioè che cosa ha intenzione di fare il governo, vi segnalo il eh, riformista nella dizione economica diretta da Renato Brunetta eh, in... in, in In prima pagina c'è Giuseppe Conte, Italia più forte con coesione e condivisione, dal green al digitale, la rivoluzione gentile che cambia il paese. Il futuro dopo la pandemia è quello che scrive Conte sul eh, riformista, ma se volete rimaniamo in in quello che è il il lavoro del governo e una delle questioni è proprio il lavoro e eh, la Repubblica È sicuramente quella che ha diciamo più notizie, e anche forse più notizie eh, che sono notizie, non dico scoop, ma insomma, governo un piano per il lavoro: 17 miliardi per l'occupazione. Ci dice Valentina Conte. Nella legge di bilancio verranno inseriti quattro capitoli a sostegno dell'impiego. Proroga della cassa Covid, sgravi contributivi potenziati per chi assume giovane, giovani, vantaggi fiscali per le aziende al sud e rifinanziamento del bonus Renzi. Vi ricordate quando era una mancetta il bonus Renzi? Vabbè, lasciamo perdere. Va. E questo è quello che ci dice eh, Valentina Conte. E, tra l'altro, riportando nel taglio basso eh, Leonetta Bentivoglio, che eh, mh, eh, voi sapete c'è stata tutta la polemica, anche ieri c'è stata una manifestazione a Milano per quanto riguarda la cultura, Pappano, che è il direttore dell'orchestra, dice anche nello spettacolo si rischia di non andare avanti se le regole sono troppo severe se volete poi capire che cosa succede in Europa basta che andate nella pagina 3 della Repubblica l'Europa al tappeto, persi 10 milioni di posti per colpa della pandemia, questo per quanto riguarda eh, il il lavoro con cui ha le prese il governo, ma su questo se volete c'è anche il Sole 24 ore in prima pagina, a proposito di lavoro ritorna il tema dello smart working e allora lavoro a casa, dice il Sole 24 ore in prima pagina, i controlli via web a prova di privacy, videochiamate, rivelazione del collegamento al pc, occhiali, gps e braccialetti intelligenti potrebbero trasformarsi in strumenti invasivi della riservatezza e così a pagina 5 sono giampiero falasca e valentina melis che scrivono esattamente di questo c'è cioè lo smart working della fase 2 stretto tra privacy e controlli a distanza bene lasciamo il lavoro e eh, andiamo sul recovery perché sui soldi che dovrebbero arrivare dall'europa eh, repubblica nella pagina 8 e 9 ci parla di quello che sta accadendo cioè il recovery fund perché spetta all'altra metà del cielo è Linda Laura Sabatini eh, che eh, dice le linee guida che indirizzano gli investimenti dovranno puntare all'uguaglianza del genere solo così l'Italia ripartirà e poi ci sono tutta una serie di eh, prese di posizione c'è la eh, docente di psicologia sociale alla Bicocca Camussi che dice cambieremo solo se il tempo delle donne sarà un capitolo di bilancio e il coordinatore dell'Osservatorio sulla disabilità, Griffo dice serve una svolta, gli uomini partecipano all'assistenza, partecipino all'assistenza familiare ed è eh, ancora eh, Perazzelli, che è la vice direttrice della Banca d'Italia che dice nuove politiche perché la rinascita del paese passa dal lavoro femminile e ancora Musatti, più asili nido, che è l'esperta di psicologia dello sviluppo più asili nido e anche fra i bambini non ci sarà diseguaglianza. Insomma... Che cosa sono? Tutte testimonianze, tutte prese di posizione a favore di un impiego del Recovery Fund anche per eh, bilanciare e per riprendere lo squilibrio che c'è sul lavoro femminile e mi sembra assolutamente eh, sensato. Poi c'è il tema del fisco e qui ci sono cose diverse perché eh, il tema del fisco è sicuramente un tema su cui eh, si discute molto e certe volte a Bambera, ma insomma comunque andiamo a pagina 10 del giornale che la mette così, Conte bleffa sul fisco, la riforma non ci sarà, stop a Sugar e Plastic Tax, l'ex, eh, l'ex viceministro dice Confindustria ha ragione e va tagliato il cuneo anche agli autonomi, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Enrico Zanetti che è stato eletto con Monti lista civica nella scorsa legislatura ed è stato anche viceministro eh, all'economia e che dà ragione a eh, Confindustria eh, e dice che appunto quella sul fisco sarebbe un bluff da parte del governo. La pensano tutti così, ma eh, diciamo non tutti perché sul sole in prima pagina, per esempio... Eh, a proposito di non tanto di fisco ma di evasione fiscale c'è la notizia con cui apre il sole con tanti addio in tre mosse contro l'evasione spinta al cashless. Pagamenti cashback, super cashback e lotteria degli scontrini per premiare l'uso di card e app, il nodo delle commissioni. poi dice ancora controlli fiscali, buco di 6,8 miliardi negli incassi del 2020, recupero punta su adempimenti spontanei e tecnologie, insomma ci dice che uno dei temi con i quali si dovrebbe ridurre l'evasione e quindi automaticamente avere danari per ridurre le tasse è quello del pagamento in contanti, vedremo se effettivamente questo accade, ma a proposito di fisco voglio segnalarvi sulla pagina 4 del riformista eh, Luigi Marattin eh, firma eh, questo articolo, che sapete è, eh, oltre che deputato Italia Via, presidente della Commissione Finanze, ora serve una crescita da record, con la riforma fiscale è possibile, senza tassi di sviluppo superiori a quelli degli ultimi vent'anni l'Italia rischia di essere travolta dal debito, allora non c'è tempo da perdere, utilizziamo le risorse disponibili per rivedere l'IVA e l'IRF, l'IRPEF e abolire l'IRAP. Eh, questo è quello che scrive tra l'altro Maratini, per chi è interessato, pagina 4 del riformista economia oggi. Chiudiamo anche su questo, sul tema eh, del fisco e a questo punto entriamo nel tema eh, partiti. Allora, io direi che possiamo partire così ce li togliamo subito, innanzitutto vi segnalo, non potrei non farlo perché ormai l'amore del foglio per il Partito Democratico e in particolare per Goffredo Bettini è... Eh, irresistibile e allora vi segnalo a pagina eh, prima del, eh, dell'inserto del foglio di oggi un intero paginone dedicato, indovinate un po', a Goffredo Bettini, Goffredo Bettini in confidenza, ecco ci mancava questo aspetto, eh, Carmelo Caruso, una giornata a casa del monaco, tra virgolette, della sinistra italiana, che è anche l'ideologo di Zingaretti e l'uomo decisivo del conte Bis. La vita, i guai, la famiglia a scacchi e i figli che gli sono mancati. Il partito, Roma, i segreti della leadership. Insomma, c'è un po' di tutto. Se volete, pagina prima del foglio. e ehm, Questo così abbiamo eh, risolto il tema Partito Democratico perché non c'è molto altro se non vedremo nell'incrocio che riguarda il tema della candidatura al calenda, ma questo incrocia anche le questioni interne al Movimento 5 Stelle. Lega, allora, innanzitutto, scusate, non riesco ogni mattina a nostra notizia va bene allora pagina 11 per quanto riguarda la Lega c'è la notizia e che è chiaramente del Corriere della Sera ehm, scusate che ovviamente no ecco a pagina 12 non 11 ehm, Paola di Caro la svolta di Salvini ora si firma virgolette leader del centrodestra la novità in calcio è una nota: la sorpresa di Fratelli d'Italia e Forza Italia, i capi hanno oneri e onori come lavorare per l'unità. dice la novità apparentemente solo lessicale ma invece sostanziale arriva con una nota inviata alle agenzie di stampa in un comunicato in cui ci censura la politica del governo sull'immigrazione Matteo Salvini si firma leader del centrodestra, non più solo il capo della Lega ma come alcuni, da Toti a tanti nel suo stesso partito, gli chiedono di essere il leader di tutta la coalizione un errore dello staff? Non sembra, anzi a Via Bellerio chiariscono che d'ora in poi Quando si affronteranno temi di politica generale e non interni al carroccio, Salvini si firmerà appunto leader del centrodestra. Forte, evidentemente, dei voti avuti non solo alle elezioni politiche, ma anche nelle più recenti tornate amministrative, pur se non con le percentuali schiaccianti delle europee. E vabbè, questa è la grande trasformazione della Lega, diciamo l'auspicio un po' generalizzato era quello che, diciamo fossero altri cambiamenti, non quello della firma di un comunicato, però vabbè, intanto ci accontentiamo di questo, che si va per piccoli step nella vita. Eh, Repubblica, pagina 11, e invece ci sono i guai della Lega dal punto di vista giudiziario, in particolare del governatore Fontana, la rete delle tre inchieste che si stringe intorno a Fontana È Giuliano Foschini che scrive a pagina 11 di Repubblica. La Guardia di Finanza mette sotto osservazione tre trust collegati alla famiglia del Presidente della Lombardia e della Lega, dove si intrecciano i fondi scudati dal Governatore, l'azienda dei camici e le indagini sull'immobile della Film Commission. Insomma, Chi è interessato può trovare tutto questo sulla Repubblica Ehm, a pagina 11. Per chiudere con eh, la Lega voglio segnalarvi un articolo sul... Libero che riguarda Giorgetti ed è messa così: il leghista trattato come un papa, tutti stregati da Giorgetti e Alessandro Giuli che scrive in prima pagina e poi a pagina 6: Giancarlo guarda al centro, ma ha nostalgia del nordismo e pensa al dopo Salvini. Insomma, per chi è interessato a capire come evolve il dibattito interno e magari anche le future leadership nella Lega, può andare sul. Ehm, su libero a pagina 6, passiamo ora agli altri partiti. E in particolare passiamo al eh, movimento 5 Stelle. E allora vediamo subito: ecco Corriere della Sera, a pagina 12, che ci dà la notizia. Ma in realtà la, la notizia è già in prima pagina. Ehm, vediamola, però, da pagina 12. Di Maio agita: ai 5 Stelle, tavolo col PD sui comuni. Non mi fossilizzo sulla Raggi, poi precisa. Sostengo la sindaca e lei Io l'unica in campo Di Battista attacca l'ex leader E la politica professionista Insomma ce n'è di quello che volete Ehm su, 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 in questo articolo di Emanuele Buzzi dice la corsa del Campidoglio interrompe, irrompe nelle questioni interne ai 5 Stelle, dobbiamo investire in sindaci che siano in sintonia con la coazione del governo, dice l'ex leader a mezz'ora in più su Rai 3 e chiarisce in questo governo si lavora bene, abbiamo un buon rapporto con Zingaretti, Franceschini e Gualtieri. la mia idea è fare un'alleanza programmatica nelle grandi città e bla 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 quelle cose che abbiamo sentito, ma insomma c'è sta un po' di eh, problemi e eh, eh, E e, e la cosa che questo diciamo ci aiuta, adesso è di spalla questa cosa che riguarda Idem, non riguarda la Lega, eh, non riguarda i 5 Stelle, ma credo c'è utile dopo. A proposito, e anche rispetto a ieri a tutto il dibattito sulle primarie o meno, a Milano, Idem Lombardi. Il nome è Sala e a scegliere non sarà Roma, per noi, il candidato è Beppe Sala, taglia corto il coordinatore regionale del PD Lombardo. Vinicio Peluffo, anche se il sindaco di Milano non ha ancora sciolto la riserva sulla sua ricandidatura, il partito di maggioranza che governa la città non lascia aperto alcuno spiraglio a possibili alternative. E va bene, questo mi pare anche una cosa utile visto che Sala si è ben comportata a Milano. Ma insomma, questo dimostra poi come le cose eh, diciamo, si utilizzano in un modo o nell'altro a seconda di come vanno le cose. Bene, ma rimaniamo in campo: 5 Stelle, non distraiamoci perché sulla pagina 7 della stampa Di Maio smonta raggi l'accordo con il PD patto al secondo turno il ministro non fossilizziamoci sui nomi poi si corregge Zingaretti impossibile andare subito con il Movimento 5 Stelle a Roma, e allora dice il patto tra Luigi e Ilario Lombardo il patto tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti prevede che sul Roma ognuno vada per conto suo chi tra Movimento 5 Stelle e centro-sinistra supererà in vantaggio il primo turno stringerà un accordo eh, con l'altro per garantirsi il sostegno al ballottaggio contro il centrodestra e cioè io secondo voi se dovesse andare al ballottaggio la Raggi eh, voterei la Raggi per non consentire che sia eh, eletto un eh, sindaco di centrodestra ma io non do per niente per scontato che non ci sia una candidatura di centrodestra che rispetto alla Raggi sia più affidabile eh, cioè il, la legge sui sindaci è una legge nella quale diciamo, se ci sono candidati di un certo tipo per fortuna, diciamo, io mi auguro, adesso vedremo che cosa deciderà ci sarà calenda e quindi io il tema non lo avrò perché saprò chi votare ma eh, questa storia che si vota qualcuno eh, che fa ridere i polli perché non si vuole far votare qualcuno che appartiene all'altro schieramento soprattutto quando riguarda le città e la legge dei sindaci eh, non funziona così, bisogna che glielo spieghino a Zingaretti e al Partito Democratico. Bene, però andiamo avanti. Giornale, pagina 8. Eh, il governo sfila a Taranto per la svolta green, ma si dimenticano... Ho sbagliato, scusate, nel taglio basso. Eh, no, ecco, a proposito del... A proposito del, um, dei 5 Stelle, dietro front Diba vuole un posto nel direttorio. Dice di sicuro ci sono solo le date del 7 e dell'8 novembre, i, in cui 5, le, i giorni in cui il Movimento 5 Stelle tirerà le somme con la fase finale degli stati generali. Per il, per il resto è tutto ancora un cavillare tra regole eccetera eccetera. Insomma la notizia è che eh, Diba eh, tutto sommato non disdegnerebbe un posto nel direttorio e vedete come si cambia come diceva la canzone ehm, andiamo avanti perché abbiamo ancora il tempo ehm, a pagina 6 con Storace con Francesco Storace se non erro sì, Di Maio è cresciuto scuola di C ha aperto il dibattito raggi bis o no ma di Virginia gli importa poco è solo tattica per tenere poltrone il ministro manda in fibrillazione il PD alla fine troverà un accordo come i vecchi democristiani forse Di Battista ha ragione a dire Movimento 5 Stelle come Udeur e così la mette come vedete abbastanza polemico eh, storace ehm. ancora per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle segnalo a pagina 11 il messaggero Di Maio rilancia la carta Raggi per stoppare il PD su calenda. Movimento 5 Stelle teme l'intesa per Roma tra Idem e l'ex ministro che li metterebbe all'angolo. Centrodestra ancora senza nome, Salvini vorrei un Bucci per usare i soldi del recovery. Quindi l'impostazione che dà il messaggero è che eh, diciamo, la, il Di Maio scende in campo e rilancia la carta Raggi per stoppare il PD su calenda, cioè secondo Di Maio tenere in campo la Raggi eh, diciamo, servirebbe a stoppare calenda. Boh, vabbè, questo è quello diciamo, che dice il messaggero, capiremo poi meglio gli sviluppi, ma per capire qualcosa di più sul Movimento 5 Stelle, forse oggi vale la pena di prendere Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica, e poi prosegue a pagina 25, dove andremo, i 5 Stelle, la battaglia dell'algoritmo, è un lungo articolo dove Mauro analizza eh, cosa è stato il Movimento 5 Stelle, tutte le varie fasi, e via dicendo, e tra l'altro dice... Ma questo oggi è il loro essere, una involontaria forza di sistema recalcitrante. L'identità simbolica invece, quello che cioè dovrebbero essere, secondo i canoni fondativi, immutabili, è quasi il contrario. Una forza di destrutturazione del sistema, autocorrazzata come una testuggine che non crede nelle competenze e nelle esperienze perché ogni conoscenza contiene un'insidia castale e il sapere è comunque sospetto in quanto riproduce il meccanismo delle élite. Dunque si governa per battaglie di bandiera, si cambia continuamente la classe dirigente perché in realtà è una classe servente del carisma impersonale del movimento, capace di soffiare su chiunque, trasformandolo in un uomo provvisorio di Stato, uno Stato che merita di essere rappresentato solo a partire dall'anno zero dell'avvento grillino, mentre prima la repubblicana era immobile e inutile. Stare a cavallo di queste due concezioni contrapposte della democrazia politica è un'impresa molto ardita, fallito il tentativo di dividersi i ruoli tra un'anima guerrigliera e un cuore ministeriale perché Di Battista alla fine si è messo in proprio e vuole tutto, la strategia di Di Maio sembra chiara. Si governa in centro e in periferia accettando patti, alleanze e compromessi come vuole la regola democratica quando è necessario formare una coalizione. E intanto, come su un'agenda parallela, si preparano campagne sui vecchi temi del populismo fondativo grillino che conservino almeno l'eco del vaffa dei miracoli oggi impronunciabile in doppio petto, quindi il taglio dei parlamentari e subito dopo un'altra fiammata anticasta con il taglio degli stipendi. È un tentativo di correggere la politica con dosi omeopatiche di antipolitica che consentano al movimento di immergersi periodicamente nella fonte primigenia scusate, della sua diversità eh, aliena. Ritrovando la promessa perenne di non omologazione cercando di ritrovare quel consenso noto ad una proposta radicale non di cambiamento ma di sostituzione generale davanti alla delusione della rappresentanza tradizionale e alla solitudine repubblicana del cittadino. Raccogliere questo smarrimento, questo risentimento, è certamente un'operazione politica, ma poi la vera partita, soprattutto per una forza di governo, è emancipare questi stati d'animo collettivi indirizzandoli dentro un progetto di cambiamento, non eccitarli a colpi di referendum su campagne di semplificazione demagogica del problema del Paese. come se le le forbici e l'accetta fossero il vero simbolo grillino, prendendo il posto della vecchia falce e martello nell'iconografia storica della sinistra. Invece la doppia natura, governante e populista, rischia di produrre un doppio partito ingigantendo le linee di faglia. E inevitabilmente tutto si scarica sul mito denudato di Rousseau, il tabernacolo tecnologico che contiene il ministero delle origini, la formula ricorrente del plebiscito, quando gli iscritti sono chiamati a ratificare decisioni già prese dal vertice, l'identikit sconosciuto degli iscritti il codice segreto che guida i destini del movimento. Questo tra l'altro è quello che scrive Ezio Mauro eh, sul Movimento 5 Stelle sulla Repubblica abbandoniamo il Movimento 5 Stelle perché adesso passiamo a Calenda su Calenda voglio leggervi soltanto i titoli eh, della Repubblica, pagina 13 abbiamo già visto eh, indirettamente quando abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle ma qui invece andiamo a toccare più il PD eh, pagina 13. Giovanna Vitale. Roma. Le condizioni del PD a calenda e c'è l'ipotesi di rinviare le primarie. Ma quando sono state mai convocate le primarie? Tutto straordinario. Nel quartier generale dei Demba è pronta una strategia per mantenere l'ex ministra all'interno dell'alleanza. Di Maio apre, individuiamo un nome, nomi che siano in sintonia con la coalizione di governo, ma Di Battista dice no al patto. Insomma, dice peraltro Giovanna Vitale. Parte in salita il confronto per ora a distanza fra Carlo Galenda e il PD sulla scelta del candidato sindaco a Roma. La partita della vita per Nicola Zingaretti, da segretario del principale partito di centrosinistra, non può certo permettersi di perdere in casa, nella sua città natale, oltre al capitale, eccetera, eccetera. Non a caso il Nazzareno si sono mai convinti che uno sforzo per tentare tenere dentro il leader di azione va fatto, sebbene a precise condizioni, anche per togliere ogni alibi agli ex ministri dello sviluppo, sempre più tentato dalla corsa solitaria, che però finirebbe per avvantaggiare il centrodestra, per la verità altrettanto in ritardo sulla caccia dell'eccetera eccetera. Insomma, eh, Calenda avvantaggerebbe il centrodestra? Calenda secondo me semplicemente potrebbe diciamo, vincere le elezioni e quindi non avvantaggiare il centrodestra, avvantaggiare innanzitutto la nostra città e poi magari anche ehm, centro-sinistra. a proposito di centrosinistra c'è un'intervista a Michela De Biase nel taglio basso che viene messa come dirigente di REM ma tutti sanno perfettamente che è consigliere regionale alla regione Lazio oltre che precedentemente capogruppo in consiglio comunale no alla recandidatura di Raggi faccia un passo indietro per favorire l'alleanza e, e, e la, la, diciamo in questa intervista presumo che sia sempre Giovanna Vitale sì, la, 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 la domanda finale è eh, le primarie del centro centro-sinistra si faranno? E dice De Biase, se troviamo un accordo organico con le 5 stelle, si possono pure non fare. Quindi, il Partito Democratico, che pone il problema delle primarie obbligatorie, sostanzialmente per, eh, mh, per appoggiare Calenda, sono vincolanti per appoggiare Calenda, ma... Se invece servono per fare l'accordo col vento mento 5 stelle, ritirata la raggi, allora si possono pure non fare. Ma tutto questo è semplicemente straordinario. E la domanda della Vitale è... E Calenda è una figura di altissimo profilo che da ministro ha fatto tanto per Roma ma si è caratterizzato per una posizione di forte contrarietà al PD e alla maggioranza nazionale. Ripeto, il tentativo da esperire e cercare un profilo unitario dentro l'alleanza di governo. Vabbè, ciao, arrivederci. Questo è quello che scrive ehm, Repubblica e che dice soprattutto eh, Michela De Biase. E A questo punto però leggiamo anche il tempo eh, che a pagina 6 ehm, la mette così. Eh, avanza la fronda grillina calenda sempre più in campo è Susanna Novelli che scrive 5 consiglieri chiamano la base al confronto per scegliere i candidati la provocazione di Giro Forza Italia, Carlo può essere una formidabile espressione trasversale della città che si ribella al patto Movimento 5 Stelle PD. E dice San Novelli entra nel vio la partita, più difficile, in questa forse più difficile in questa prima fase della campagna elettorale per il sindaco della capitale, quella della scelta di un candidato in grado di impersonare un progetto concreto per una città in declino, altrimenti irresistibile. E vabbè, e si fa tutto riferimento, ma a proposito di. Della candidatura di Calenda vi voglio segnalare due eh, articoli. Uno è quello di Paolo Mieli sul Corriere della Sera in prima pagina, primarie un curioso ritorno, che prosegue poi nella pagina 30, lo vediamo subito. Ehm, scrive tra l'altro Mieli, ehm, è quel che capita a Carlo Calenda, il quale ha annunciato che entro la settimana che inizia oggi dirà se, indipendentemente dal del PD, ha o meno intenzione di lanciarsi alla conquista del Campidoglio. Ha ricevuto, calenda, un imprevedibile incoraggiamento da Pierluigi Castagnetti, importante ex dirigente della DC, grande amico di Sergio Mattarella. A calenda è arrivato altresì il sostegno di importanti dirigenti di Italia Viva e dell'area ex exerenziana del PD, ma Andrea Romano, parlamentare dem, ed ex suo compagno d'Armi ai tempi, in cui milit- entrambi militavano in Italia Futura, eh, che è l'associazione di Luca Gordaro di Montezevolo, eh, lo ha prontamente impallinato. Carlo ha dichiarato: è come Di Battista, un egocentrico, tra lui e la Raggi non saprei chi è peggio. E il manifesto ha riportato la minaccia anonima ma credibile di un altro dirigente Dem molto vicino a Zingaretti, nella quale si avverte Calenda: che, se vorrà essere il candidato dei Renziani contro l'attuale gruppo dirigente del PD, finirà come scalfarotto in pugna, cioè sotto il 2%. Il Foglio ha consigliato al leader di azione di riconciliarsi con il PD rivalutando il governo Conte, nonché l'esperienza politica dei 5 Stelle. Calenda ha ringraziato ma non ha raccolto il suggerimento. Quanto ai gazebo, l'europarlamentare ha detto che procedere in tempo di Covid al loro allestimento non gli sembra una grande idea. In attesa, scrive Meli, che si faccia chiarezza sul caso dell'ex ministro per lo sviluppo economico senza che nessuno desse il via, si sono aperte a sinistra le iscrizioni alla corsa per la candidatura. Vabbè, qui si fa tutto riferimento dei dei concorrenti e dice «Questo sono diventate diventate le primarie, da quando, molto tempo fa, si sono trasformate in un meccanismo di selezione che non risponde a norme precise ed è anzi regolato da scelte capricciose e imprevedibili. Qualcuno da Forza Italia suggerisce in queste ore che tale metodo venga adottato anche a destra in vista delle elezioni milanesi. Sarebbe curioso se proprio adesso, fuori tempo massimo, si giungesse a una sorta di unità nazionale delle primarie curioso e dagli esiti non scontati questo scrive sul Corriere della Sera ehm, ehm, Mieli invece Ferrara ritorna ci ritorna sul foglio lo fa nella eh, pagina prima che poi prosegue pagina 4 vediamo la finale di questo articolo dicono, dice che gli ho chiesto si fa riferimento a Carella a, a, a Calenda quando l'altro giorno sulla editoriale a cui faceva riferimento anche qualcun altro oggi Ferrara gli chiedeva di rivalutare la sua diciamo posizione sul governo e di partecipare alle primarie e dice Calenda eh, scusate dice Ferrara dicono dice che gli ho chiesto di fare un'autocritica di stampo marxista c'è cioè chi aggiunge stalinista o maoista vabbè ho lavorato tanto per l'anticomunismo anche a pagamento negli ultimi trent'anni della mia vita che l'accusa di essere rimasto comunista mi fa un baffo certo è che quando ho lasciato la baracca e Burattini nel lontano 1982 mi sono subito dimesso dalla carica elettiva che ricoprivo nel Consiglio Comunale di Torino. I voti non erano miei o solo miei, la comunità politica che abbandonavo aveva diritto di riprendersi il mio seggio, che non era mio. Loro gentilmente rispinsero le dimissioni, ci mancherebbe, e io le rappresentai subito. Allora si usava così, e se sono rimasto comunista in quel senso, sì, lo sono rimasto». Penso che non puoi candidarti, vincere le elezioni con un partito, poi dimetterti e tenerti come una priorità personale lo spazio politico ottenuto grazie anche ai suoi slanci, alla sua fatica ai suoi sforzi più o meno generosi. Umanesimo maoista, stalinista, trotskista, leninista, chissà, anche la bienzance, anche le buone maniere dell'antico regime, tutto sommato implicano una riflessione pre-marxista, pre-maoista, pre-stalinista, pre lenista pre-leninista, credo. Quindi l'autocritica non c'entra, c'entra la realtà di un rapporto che si chiede di rinnovare, lo si fa con uh, cortesia, sì? con gentilezza, riflettendo serenamente sul passato, su tutti quegli applausi chiesti e ottenuti contro Bettini e Zingaretti e Franceschini, peraltro gli applausi popolari costano niente, i voti costicchiano di più, poi c'è l'errore politico, tutto si può dire, tutto, proprio tutto, ma non che il PD si sia fatto divorare dai Grillozzi, non dico il contrario, questo no. Ho rispetto per gli incompetenti come per i competenti, Eh, quorum, eh, calenda, ho imparato che è meglio non fare troppo gli spiritosi sul bibitaro, ma insomma. Ammettere senza le ceneri sul capo di aver fatto un errore di valutazione è il giusto prezzo per rinnovare un rapporto politico andato a male, o no? E' anche il segnale chiaro che non si vuole fare una furbata neo-azionista, neo, neo che non si vuole fare la mosca cocchiera di un clan o di una lobby, si vuole davvero contribuire, cosa che vale più della fondazione di un piccolo partito riformista e liberale, la grande impresa nazionale e internazionale di rimettere in sesto Roma, di riparare le buche della bambolina, eccetera, ma forse sbaglio io, allora ci attende come un destino cinico e baro, il sindaco Giletti, un Trump alla matriciana, fuori tempo. Io ho sempre buzzi dietro a cui ripararmi. E voi? Vabbè, Diciamo perché qui Ferrara esclude la possibilità che uno voglia candidarsi a fare il sindaco di Roma perché crede che sia la cosa giusta e che ogni tanto diciamo eh, rimette queste decisioni non soltanto a ceto politico e alle classi dirigenti, ma anche alla volontà popolare. Eh, io voglio vedere quale sarà il giudizio dei Romani su una candidatura di Calenda, qualora Calenda dovesse decidere di candidarsi. Vabbè, lasciamo il caso Calenda, c'è poi il tema Mattarella, lo pone, non abbiamo molto tempo per leggerlo, ma lo pone eh, Claudio Tito sulla prima pagina della Repubblica e poi a pagina 12, cioè il tema è un, eh, quello che qualcuno sostiene, cioè che un... Eh, Parlamento tagliato, qualcuno dica che sia legittimato o non legittimato, insomma se può rieleggere il nuovo Presidente della Repubblica o non alla fine eh, ri- rieleggere Mattarella. e Dice che questo è eh, il, il, mh, il mantra di discussioni che si sono avute in Commissione Affari Costituzionali in attesa di una riunione ufficiale tra i deputati e dicendo. insomma dice tra l'altro eh, eh, si può eleggere un nuovo capo dello Stato con un Parlamento la cui composizione è stata sottoposta ad una legge di revisione costituzionale è abbastanza chiaro che l'interrogativo dal punto di vista giuridico è infondato le attuali camere sono pienamente legiste e compiere fino alla fine della legislatura tutti gli atti che ad esse competono si tratta semmai per alcuni di un dubbio politico, per altri di una giustificazione alibi e per altri ancora di un'opportunità tutto sta creando una potente convergenza di interessi, starebbe tutto, eh, sebbene tutto si stia formando senza l'avallo e il coinvolgimento di Mattarella, anzi il Presidente della Repubblica quando è stato consultato anche solo in via di principio sull'ipotesi di un secondo mandato l'ha respinta con fermezza, sette anni al Quirinale sono già troppi. Questo è quello che scrive Claudio Tito, voi direte ma è una cosa così... Eh, diciamo... Invenzione: Beh, insomma, adesso non so quali sono i rapporti tra la Repubblica e il domani, ma a pagina 2 domani eh, ha la stessa questione. Eh, in, la pazza idea di Conte convincere Mattarella a rimanere fino al 2023. Giulia Merlo che scrive: il Premier avrebbe chiesto al Capo dello Stato di farsi rieleggere, ma rimanendo in carica solo un anno, così il presidente successivo verrebbe eletto dal nuovo Parlamento ridotto con nuovi equilibri politici. Bah. vedremo vedremo che cosa. Eh, succede soprattutto diciamo non dimentichiamoci che poi il Parlamento sui precedenti del Presidente della Repubblica ha sempre deciso di eh, tenersi la sua eh, scuola Corriere della Sera a pagina 18 eh, vediamo adesso altri argomenti qualcosa di politica estera e chiudiamo scontro sulle supplenze gli inviati di, gli invi- gli inviati di Azzolina a Milano L'ufficio guidato dall'ex ministro Bussetti, iniziativa strumentale. E insomma, sono Federica Cavaldini e Gianna Fregonara che scrivono <ride> sul eh, Corriere della Sera. Come sapete, particolare attenzione sul tema della scuola, ce l'ha sempre eh, il messaggero. È a pagina 5 che se ne occupa, scuola ok e test rapidi, ma un mese a un mese dal via è caos. Eh, smart learning solo per un ragazzo su due coinvolto gli altri a casa senza poter seguire un istituto su tre ancora senza docenti e l'orario non va oltre le 2-3 ore al giorno insomma la ripartenza delle famiglie come vediamo non è semplicissima con eh, la scuola e, mh, a proposito di temi che non c'entrano con la scuola ma sono temi indubbiamente importanti prima di passare al capitolo giustizia voglio segnalarvi sulla pagina 8 della stampa è un tema che riguarda l'eutanasia, il fine vita, ditelo come volete, Mario vuole morire, l'ospedale dice no, denunciamo l'ASL. da dieci anni è tetraplegico, i medici, manca una legge, l'associazione Coscioni, ora è un diritto, sarà battaglia e mh, sappiamo perfettamente eh, che qui c'è tutto il tema della sentenza della Corte Costituzionale che chiedeva al Parlamento di legiferare in materia il Parlamento se n'è ben guardato e insomma ovviamente poi chi ne paga le conseguenze eh, sono le persone che in queste condizioni eh, vorrebbero avere la libertà di scegliere eh, come eh, chiudere in modo dignitoso la propria vita va bene, eh, va male anzi eh, giustizia? allora intanto segnalo sulla pagina 11 Di libero Eh, l'ex ministro della giustizia Castelli, a proposito di Antonio Rapisarda con l'intervista, a proposito della vicenda Palamara, che ipocriti magistrati scandalizzati per Palamara dice Castelli, con la riforma del centrodestra questo caso non sarebbe esistito, assurdo il processo a Salvini, 49 milioni della Lega non esistono, e vabbè, insomma, negazionista Castelli, comunque per il momento non esiste nulla perché non c'è nessun tipo di condanna e tutti fino a prova del contrario devono essere considerati eh, innocenti e quindi anche, vale anche per... Ehm, per i 49 milioni eccetera eccetera Eh, vi segnalo sulla stampa a proposito di giustizia eh, in prima pagina e poi a pagina 17 e non a pagina 19 oggi è curioso perché la stampa in prima pagina a tutti gli articoli degli opinionisti a pagina 19 piccolo particolare che eh, gli articoli però stanno a pagina 17 compreso quello di Pignatone che fa tutto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale sul eh, fine pena mai, su tutte le polemiche che ci sono state, dice che ci deve essere un equilibrio tra la giusta questione della eh, diciamo, rieducazione dei detenuti, ma anche della sicurezza per tutti i cittadini e dice tra l'altro e conclude Pignatone oggi a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza italiana e comunitaria i giudici costituzionali hanno cambiato orientamento sul diveto di accedere ai benefici, il cui effetto in caso di condanna all'ergastolo è spesso sintetizzato nella drammatica espressione fine pena mai». La stessa Corte si è preoccupata però di sottolineare la la cautela con cui il giudice di sorveglianza, prima di concedere il permesso, è tenuto a verificare il comportamento del detenuto in carcere, la sua partecipazione seria ed effettiva al percorso educativo, l'assenza di collegamenti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza e l'attenzione con cui deve infine valutare il pericolo che tali collegamenti possano essere ripristinati, circostanza decisiva, quest'ultima ma anche molto difficile da accettare al di fuori dell'indagine specifica condotta dagli strumenti del processo penale. In tal senso rischia di non essere sufficiente neanche la necessaria acquisizione, introdotta dal legislatore a seguito della pronuncia della Corte, di un parere preventivo della Direzione distrettuale Antimafia, che ha istruito il processo terminato con la condanna e, in alcuni casi, anche della Procura Nazionale Antimafia. Sulla magistratura di sorveglianza ricade così un compito molto difficile e gravoso, ma indispensabile per assicurare oggi, nella fase peculiare dell'esecuzione della pena, il delicato equilibrio tra le opposte esigenze della irrinunciabile tutela della collettività e del diritto della persona detenuta a mantenere viva la speranza del suo reinserimento nella vita sociale. Insomma, al di là di questa chiusura, si ha la sensazione che Pignatone non abbia molto gradito diciamo la sentenza della Corte Costituzionale e contestualmente che lanci adesso si fa per dire un piccolo avvertimento ai giudici di sorveglianza cioè state in campana non essere troppo eh, attenti a eh, quello che accade ehm, vi ricordate tutta la vicenda di Santa Maria Vetere? bene, il domani insiste e fa bene perché adesso ci sta la replica i detenuti avevano dei bastoni la scusa per il pestaggio non regge i 300 poliziotti arrivati a Santa Maria Vetere sostengono di aver sequestrato armi artigianali a detenuti pericolosi per questo hanno tenuto una linea così dura ma la loro versione è piena di falle a proposito della spedizione punitiva del 6 aprile questo è il domani che e ce ne parla, ehm, segnalo sulla Repubblica a pagina 21 a proposito di rapporti, criminalità e compagnia bella le imprese, a pagina 21 Assalta al commissario, no scusate a pagina, <ride> qui c'è sempre il tema Ecco, a pagina 21, sì, imprese in crisi assediate dalle mafie, la corsa per bloccare gli affari sospetti, mai così tante interdittive emanate dai prefetti, 150 al mese, il 25% in più di un anno fa, il maggior numero dei casi al sud, ma subito dopo ci sono Emilia, Romagna e Lombardia, Alessandra Ziniti, chissà se in questo articolo che non ho ha eh, avuto modo di leggere, si fa riferimento anche a tanti casi in cui sono state date interdittive e che poi hanno distrutto famiglie e imprese e poi si è scoperto che eh, non erano, eh, che erano assolutamente fuori luogo non so, non ho letto l'articolo, non so se è possibile il Papa, segnalo, eh, il Papa, le donne, la stampa a pagina 9 che ce ne parla il ruolo delle donne anche nella chiesa come laiche la sfida del Papa ai tradizionalisti più potere alle donne nella chiesa l'appello di Francesco dopo l'Angelus, basta escludere dall'istituzione di responsabilità e chiudiamo con o dopo avervi dato la notizia che ieri è stata nello sport la giornata di due record il record di Nadal che ha raggiunto i 20 trionfi nello slam come... Ehm, se non sbaglio Federer e poi invece il record eh, raggiunto di Michael Schumacher da parte di Hamilton che ha vinto il suo 91 eh, ⁇ Gran Premio e peraltro con la bella immagine del figlio di Schumacher che regala il casco del padre a Nadal. Per quanto riguarda la politica estera mi fermo con tutte le cose che abbiamo già visto sull'America e così ma mi, mi fermo alla Repubblica, pagina 17, che parla della Turchia, così Europa e Stati Uniti possono fermare la minaccia Erdogan e Bernard Henry Lévy, che scrive sulla pagina 17 di Repubblica. Con questo chiudiamo la rassegna di oggi, se volete ci sentiamo domani alla stessa ora alle sette e mezzo. Buona giornata a tutti.